0: Známe príslovie nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch platí čiastočne vo svete človeka, ale vonkoncom nie medzi ratolestiami prírody. Aj stvorenia prírody, či už zvieratá alebo rastliny, navštevuje každý deň nejaké nešťastie. Život v horách, lesoch či na lúkach píše každodenne aj smutné, tragické osudy, s ktorými sa nám ľuďom nikto z postihnutých nechodí potúžiť. S viac alebo menej tragickými údelmi ratolestí prírody sa stretneme najčastejšie len čírou náhodou na potulkách jej zátišiami. Poranené zvieratá sa totiž najčastejšie uchýlia práve na takéto miesta, kde nájdu aký taký pokoj, pretože vtedy vyhľadávajú samotu. S jednou takouto postihnutou ratolesťou lesa som sa stretol raz v auguste v oblasti veľkého Šturca vo Veľkej Fatre. Vracal som sa s vážnicou z Hrivkovej dosedla na Šturec, keď si tu odrazu predo mnou trieli Pozvážnici, hlucháň. Bol odo mňa dobrých 70 metrov a keďže to jeho pobehovanie trvalo dlhšiu chvíľku, začalo mi to byť podozrivé. Vytiahnem z ruksaka ďalekohľad a zacielím na kohúta. Keď sa zastavil a chvíľku mi nehybne pozoval, hneď som vedel, prečo hlucháň neodletel. Kohút mal z pravého krídla vyškobnutú väčšinu pier a pravdepodobne ho mal i zlomené, lebo ten kýpeť mal načisto odkvecnutý. Prišlo mi hlucháňa kaliky veľmi ľúto. Predstavoval som si preukrutnú bolesť, ktorú musel tento mrzák podstúpiť, kým sa mu krídlo ako tak zacelilo. Veď jeho život počas hojenia dokaličného krídla musel byť krížovou cestou. V duchu som ho ľutoval a súcitil som s ním. Veľmi som si prial, aby sa mu rana čo najskôr načisto zahojila a aby už nemusel znášať veľkú bolesť. Zdalo sa mi, že hlucháňovi na úkor krídiel zosilneli nohy. Behal totiž oveľa živšie, než to poznám u zdravých hlucháňov. Inak bol veľmi čulý a ostražitý, ibaže mu chýbala najväčšia prednosť vtákov, takže už nikdy nebude môcť vzlietnúť. Medzi tým, čo som uvažoval o jeho sťaženom živote s týmto handikepom, hlucháň si pokojne ozobával malinčiaky rastúce okolo zvážnice a keď som sa blížil k sedlu Veľký Šturec, kohút zišiel zo zvážnice do lesa. O malú chvíľku sa mi tam stratil z dohľadu v hustom, bukovom poraste. Chvíľku som tam postál a myseľ mi zaplavili myšlienky o budúcnosti tohto postihnutého hlucháňa. Dokedy vydrží odolávať predátorom? Podarí sa mu prežiť krutú zimu v hlbokom snehu? Takéto a podobné otázky mi zatieňovali myseľ. Cestou domov som sa snažil uspokojivo si vysvetliť, kde hlucháň okrídlo prišiel. Možno ho zaň chytil riz alebo líška a on sa šelme vyšklbol. Zachránil si tak život, hoci za cenu, že si už nikdy nevychutná pocit zladného letu nad rodiskom. A možno sa našiel nejaký pytliak, ktorý zatúžil po krásnej trofeji A nevinného tvora trafil tak nešťastne, že mu spôsobil nepredstaviteľné muky a urobil z neho mrzáka až do konca života. Večer, keď som si ľahol, nemohol som veru dlho zaspať. Neustále som bol vedomým v spojení s hlucháňom kalikov. Odrazu sa mi začali pred očami vybavovať podobné osudy mnohých živočíchov, ktorým v prírode nikto nepomôže koľko si len vytrpia bez liekov a všelijakých iných prostriedkov, ktoré nám, ľuďom, pomáhajú zmierňovať bolesti. Vtedy som si veľmi želal, aby človek nebol nikdy príčinou múk žiadného živého stvorenia na tomto svete.
1: Tak sme tu, milá moja, ako tie dva stromy, v širokom, nekonečne dva drobné atómy. Tak sme tu, milá moja, ako tie dva kmene, celý čas vedľa seba. Tak sme tu, milá moja, ako tie dva kmene. Hlávky si k sebe klonia, väčšie odlúčené. Tak sme tu, milá moja, ja som tu a ty tam. Celý čas vedľa seba, sme spolu každý sám. tonie a splinu do jednej błonie jedynie tonie a splinu do jednej jednej jedinej błonie a splinu do jednej błonie jedinom tonie